0: Ciao a tutti, benvenuti e bentornati a un nuovo episodio di The NBA Sandbox Podcast, è il numero 77 e io sono carichissimo perché oggi c'è il grandissimo ritorno, non di Drake, quello purtroppo ci siamo già passati, ma del suo grande antagonista, che non è Ricky ma è Poz, Poz, Sei caldo, I'm back!
1: Questo, questo è solo per richiamare della Last Dance, visto che eh, ne parlano tutti, io non ne parlo con nessuno, perché sono chiuso in quarantena da troppo tempo, e quindi volevo tornare così: col 45 di Jordan, in realtà, Attenzione. sono un carico: sono carico mi, mi tra l'altro, tra l'altro,
0: notate subito là, la dura vita da sposato, non ne posso parlare con nessuno. <ride>
1: Ma il gatto, in effetti, risponde: <ride> <mela>.
0: <ride> e con noi, oltre, oltre a Pozza, c'è anche Silve. Bella, non siamo
2: assieme perché non si può eh, Ricordiamo che la quarantena si sbloccherà domani Quindi è tutta posta. Sì, sì,
0: no, ovviamente siete, siete a quanti chilometri? 150? 200 In classica distanza <ride> di Novara, insomma Da pianura padana Esatto, C'è la neve in mezzo tra noi <ride> E. Oggi abbiamo come al solito tante cose di cui parlare, si parte con Z- Bang Zang, poi abbiamo un open mic su Scotty Pippen, e quindi su The Last Dance come al solito e poi ancora open mic su Jerry Kraus e per finire One Trade Away, si parte!
1: Ciao a tutti e benvenuti e bentornati a questo nuovo episodio di NBA Sandbox
0: Podcast on the Sunday,
1: Business on the Monday e la rubrica è chiara a tutti, quindi Bang se la cosa ci è piaciuta, Stank se la cosa non ci è piaciuta. Bang
2: e
0: Benissimo, quindi come dicevo si parte con la prima rubrica, che è un grande classico e visto che abbiamo Silve con noi, si parte con... Bang e eh, Che poi, che poesia. Ho, ho che i brividi, poesia. ho i brividi. <ride> Allora, il primo Bang e Zang di oggi è su, stranamente, Michael Jordan, un, un personaggio di cui si sta parlando molto poco e, devo dire, lo dico già anticipatamente, di riflesso LeBron James. Infatti è un suo ex compagno di squadra, il non indimenticabile Channing Fry, che ha detto, non testuali parole perché non le ho davanti, ma fondamentalmente Jordan era uno scorer, mh, pochi oggi vorrebbero giocarci assieme con un giocatore così fondamentalmente egoista. Bang o Zang?
2: Io parto subito con uno stang per Channing Fry e cito la risposta di Matt Buns esatto. e dire vabbè, perché sei un mollo <ride> detta. detta <ride> sì, sì, cioè un mollo
1: perché sennò, cioè, sennò vai con Michael, vince, stai anche zitto, un po' come hai fatto con le bronze, Sì. <ride> No, ma infatti vogliamo dare un bang sulla Matt Barnes che ha dato la risposta più epica su Twitter che tu possa dare. Vabbè, è un bang per la vita Matt Barnes. Sì, no. Cioè, infatti io do steng alla polemica veramente trita e ritrita del Jordan uno score, Jordan più completo, chi è meglio, chi è, meglio, chi è peggio. Però diciamo che se poi sfocia in una buggar sui social tanto in cui Matt Banks domina, cioè, <ride> esatto. <ride> eh, per me allora quel punto diventa bang, facile. Ma anche,
0: anche perché quando te lo dice un ex giocatore che, fai <ride> che sei un mollo e fai skipper è sempre bellissimo. Sì, esatto. Perché sicuramente l'ha preso da tutti, ma quando lo prendi da un ex giocatore proprio... Sì. E poi quando lo, da lo prendi
2: dire. da uno ama, che in questo momento è tipo amato da tutti, esatto, lì proprio esatto. aglia. Dai,
0: Ma tra l'altro quanto ha svoltato Matt Barnes nell'opinione pubblica. Sì,
1: assurdo. Cioè, lui è uno
0: dei due giocatori più odiati della storia. Ma anche
1: perché vogliamo dire che tra lui e Stephen Jackson, tutte e due avevano la stessa reputazione, però sono due personaggi completamente diversi. No, no, io li adoro. Cioè, Matt Barnes comunque è sempre sul pezzo. Stephen Jackson parte alla deriva. No, io, io lo amo. <ride> Solo Come perché Stephen
2: Princess Jackson ha la risata di Samuel Jackson. Sì. Quando parte. quindi Io lo adoro.
0: Ma anche come lessico credo che siamo lì. Eh. Esatto, esatto. Comunque, parlando appunto di Old Smoke, direi di passare al secondo Bang and Zang. Questa settimana, per l'appunto, Jason Tatum è stato su Old Smoke in cui ha detto tantissime cose, ma quella che forse ha fatto più, ma neanche scalpore, quella che ha fatto più impressione è il fatto che lui voleva assolutamente essere draftato dai Phoenix Suns piuttosto che dai Boston Celtics. Bang o Sdeng?
1: Guarda, qui rispondo io ma vorrei che rispondessi tu io, perché <ride> cioè sentire Tatu, che è la, la grande speranza quasi bianca di, di, di Celtics, rispondere che no, preferivo andare a Phoenix, immagino il cuore che trema, infartato e um, assolutamente Zdenk. Cioè, ma perché? Cioè, la cosa? Quando, cosa? Cioè, allora, l'NBA si divide in quelli che vengono scelti da squadre forti. Città importanti, e quindi sono i fortunati, e quindi invece, ci sono quelli al draft che sono forti, ma vengono scelti da città sfigate. E quindi devono aspettare 8 Phoenix. anni esatto, <ride> tipo Phoenix. Devi aspettare otto anni, come sta facendo Devin Booker per andare, poi nella tua squadra dei sogni riunirti, che non so, con Cat. Non so con, con chi vuole andare. Devin Booker ci avrà anche. Ho visto una, una, una proposta dei Nix che adesso che stanno ritornando ovviamente le no. proposte dei Knicks i Knicks che torneranno <ride> grandi. E, um, e quindi devi aspettare otto anni. Quindi dico, tu hai avuto fortuna, perché tra l'altro con lo scambio di Foots, cioè, poteva andare molto peggio, sei finito ai Celtics, cioè, E vai, e stai tranquillo lì.
2: Io invece ah, sono d'accordo, il punto di vista di Poz ci sta, eh? Niente da dire, perché Boston città fortunata, tra virgolette, per il basket. Però io dico, Stang o meglio bang per Tatum perché se finisci a Brooklyn con Booker secondo me è una coppia che può davvero fare bene ovviamente
0: mi sono perso immagino, un secondo aspetta Brooklyn, <ride> immagino anche tu intenda Phoenix no Phoenix scusate ma
1: immagino ci siano le quindi... tabelle di raccordo poi però <ride> <No, ride> esatto Booker cioè... Brooklyn <ride> ok cioè. perfetto ma perché
0: nella mente di Silvia, poi c'è il quintetto, ok Madonna Madonna
2: impazzisco no comunque scusate volevo dire Tatum Uh, a Phoenix con Booker tanta tanta roba e certo mi rilascio al discorso di Poz Tatum a Phoenix sarebbe stato lo stesso Tatum di adesso mm. cioè, qua c'è anche Brad Stevens c'è anche un'organizzazione Phoenix cioè, dire che non c'è un'organizzazione è brutto ma quello che sembra è che non ci sia È <ride> certo, <ma vero. ride> esatto, in
1: tre anni quindi il Phoenix avrebbe potuto vabbè oltre a Booker che era già lì quindi Tatum e Doncic. Eh, Invece eh, no eh, eh. Eh, invece, invece no <ride> Josh Tra l'altro è eh, Tatum che dice ricordo, eh. No perché eh, Hayton, eh.
2: Tatum che cioè, dice so. eh, No quando ho fatto comunque il provino Poi sono andato anche a Los Angeles E i miei agenti hanno detto No 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 ma cioè Toglitelo dalla testa Tanto sicuramente alla 2 prendono l'onzo E io Ah però bravi quelli dei, dei Lakers No non prendiamo un Tatum <ride> L'onzo sicuro Tatum guarda levati <ride>
0: Comunque, se per dare la mia opinione, visto che è stata caldamente richiesta, ho una visione estremamente diversa da tua posta. secondo me è un bang assoluto, perché comunque, cioè lui, il ragionamento che fa secondo me è giusto è, sono giovane e voglio andare in una squadra in cui posso giocare, cioè comunque erano i Celtics primi a Est, mentre dall'altra parte avevi i Suns non fortissimi, però Booker ne ha messi 70 a Boston, quindi comunque una squadra che stava crescendo, e l'estate poi è arrivato pure Carrie. e tutto quindi era una squadra in cui tendenzialmente sembrava esserci poco spazio il fatto che in una squadra con così poco spazio lui sia poi riuscito a crescere in questo modo secondo me mi fa capire anche quanto lui apprezzi quell'ambiente e apprezzi di, di poter essere ora il giocatore di riferimento di Boston quindi sì. diciamo Posso capire che volesse andare a Phoenix, ma credo che lui si renda conto in primis di, esatto. di quanto sia stato fortunato esatto. poi.
1: Secondo me quella è la scelta 2K. Cioè quando vuoi andare, non so, nella squadra adatta per fare 50 di media, non, esatto. non perché Però, in realtà parli di basket.
2: E dalle parole di Tatum capisci quanto è lungimirante Danny Ainge. Perché lui, i nomi che dice sono, eh, perché poi c'erano Isaiah Thomas e Orfor che mi rubavano i minuti. Ah sì, sicuro.
0: <ride> Grandi <ride> finiti un anno dopo. <ride>
1: biglietto di sono
0: andata. Fantastico. Esatto, beh, il povero IT è durato due mesi Esatto, <ride> cioè, ma anche
2: Orford cioè, cred- non ci ha mai creduto Tanto il draft Comunque.
1: del 2017 è uno di quelli da ricordare I primi dieci non ce ne sono tre che giocano ancora nell'NBA praticamente <ride> <ride> Cioè salviamo abbiamo Tatum ovviamente Lonzo sta forse tornando, Jonathan Isaac, Fox, no, beh, Mark cioè, Cannon cioè
0: di Aaron Fox, Fox però eh,
1: ci stanno ci stanno okay, però eh, non fermo no no cioè i più vero. forti probabilmente sono Adebayo e Mitchell che
0: arrivano 13-14 sì, sì esatto Quindi. beh i due, due forti dopo Tatum <ride> <ride> sì. Tatum e full scusate bisogna sempre no, comunque va bene. passerei al prossimo Benghazi Dang dove cedo volentieri il posto al nostro Economista, resident economist del nostro podcast e che è i per parlarci un attimo dei Dean Widdy Coins <ride> i Dean Widdy Coins, allora devo ammettere
1: che ci ho messo un po' perché sono quelle cose che non ti aspetti cioè di Widdy ne sta sparando da quello... devo ammettere che durante la quarantena non è che mi sia dedicato così tanto a parte della Dance, ho un po' perso traccia <ride> dell'NBA come tanti quindi adesso sta rimacinando e quindi torno anch'io allora di Widdy Dopo aver proposto delle soluzioni particolari su come tornare e quando tornare a giocare, adesso ne è uscito con un'altra. Ha deciso di fare una raccolta fondi su GoFundMe, ok? Di, eh, la, l'obiettivo è 24 milioni di dollari, Sticazzi. non pochi, ma lui vuole. Soprattutto vuole i bitcoins. Quindi, perché allora Bitcoin si fa una cosa molto cioè, fa, sa molto di 2010, cioè i Bitcoin sono una grande cosa che poi sono crollati tutti ci abbiamo pensato, ah il nuovo oro eh, però mi sembra chiedere a Ricci per
0: altre, per altre informazioni esatto, i grandi esatto, investitori, chiedere, esatto, chiedere
1: quanti <ride> ne sono rimasti, adesso vabbè crisi, poi il bene rifugio invece che l'oro sta diventando, visto che il petrolio è anche caduto, vabbè, ma non perdiamoci appunto quindi riporta in auge il Bitcoin dal nulla dicendo sono io il grande investitore <ride> sono io il grande investitore, ma il 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 bello è che se Mai raggiungesse la cifra di 24 milioni eh, tradotti in bitcoins o meno, il bello è che questa, quindi una raccolta fondi fatta dai fans, lui tra l'altro ci dice che non vorrebbe che i proprietari delle squadre partecipassero perché vorrebbe che grazie a questi fondi i fans decidessero dove andrà a giocare, quindi poi lui andrebbe a giocare al minimo salariale nella squadra scelta. Allora, Ma coraggio. Bang o Zang? La... Non so neanche... <ride> io, dico co- io dico bang per il coraggio.
2: Io dico bang per il coraggio. Figure dove puoi finire. Sì. Cioè, se i fan dicono di questo gli do 24... cioè in tutto gli diamo 24 milioni, mi sta, ci sta talmente tanto in culo che sì. lo spediamo a fare, non so, la riserva di Rosira Charlotte. Cioè, sì, tu sì, ti spari.
0: Sì. Beh, tu, tu non la faresti per 24 milioni?
1: Per me, secondo, me, però, secondo me farebbe molto, di, molto peggio esatto. <ride> io, Però se, diciamo che sì allora comunque per gli aggiornamenti visto che poi eh, diciamo la matematica poi brucia <ride> <ride> io che a te lancio il Bengal Stenghi in realtà su per ora abbiamo raccolto 944 dollari
2: ah neanche 1000 no che 1000
0: che amarezza immagino, immagino che questi siano tutti i vari proprietari no perché a me è quello è l'elemento che fa ridere cioè spero che non siano i proprietari a mettere i soldi cioè poi penso ai 30 proprietari NBA che dicono ma questo è il cazzo ma chi è? lo vuole ah, cioè, esatto. allora no, mi sembra auto... tra lui e Kairi, comunque una bella coppia di scoppiare, sì, sì. <ride> senso... ah,
1: no wow wow, wow wow allora visto che torno spezzo anche un'arancia a favore wow. di, di Widdy, eh, <ride> nel caso non raggiungesse l'ambiziosa cifra di 24 milioni di dollari tutta questa cifra viene donata in beneficenza ah ok quindi Onesto, onesto, Si è salvato proprio onesto. in
0: onesto. corner come il bollettino. Sì, certo, Adolfo. però, per un giocatore NBA, dare forse 900 dollari in beneficenza non è Vabbè. la cosa migliore. E si sempre, potrebbe però. impegnare.
1: Secondo me, l'ultima donazione la fa lui e ci mette due, due soldi. Oh, raga, <ride> siamo arrivati proprio lì a uh, 22 milioni!
0: Incredibile, incredibile, <ride> è pazzesco. Vabbè. Va bene, e rimanendo in tema di, di soldi, vi lancio l'ultimo Stang Questo è un po' a sorpresa, non, non vi ho fatti preparare su questa cosa. Però fondamentalmente in questo momento, in primis da Chris Paul, ma un po' da da tutte le stelle NBA, c'è una fortissima spinta per per ricominciare la la stagione. Perché? Perché una proiezione, una prima proiezione del salary cap per l'anno prossimo fa meno 30 milioni di dollari. Bang o Sdang su questa proiezione.
2: È dura, non saprei dire Bang o Sdang perché poi mi rimangio sicuro. Ti dico Sdang per Chris Paul. Che come prima cosa fa vedere ancora una volta che pensa ai soldi. A vincere, esatto. E non a vincere. <ride> Quindi voglio dire, già non è che hai questa immagine del vincente. Se poi te ne esci con queste cose, cioè. Ma, non so, non. Quando vedo Chris Paul, penso a tutto, tranne che a un personaggio così. E invece poi tutte le volte mi smentisce. Quindi, boh, cioè,
1: se devi farti odiare, va bene, hai vinto te. <ride> Allora, io darei un bang a Chris Paul, che siccome era secondo me gli brucia ancora di più perché non è mai stato un vincente, però tra l'altro era uno dei miei personalissimi MVP della stagione. Buttata, gettata alle sì, ortiche sì, sì. con il virus cinese, come direbbe il suo, il suo presidente. <ride> <a> Trump. <ride> e... Quindi in realtà lui darei un bang, però assolutamente sdenga la proposta. Cioè, bah, lo sport, ho visto ieri le partite della Bundesliga, no, è imbarazzante! Lo sport senza tifosi non funziona, ci sono cose più importanti a cui pensare. Lo sospendiamo, ci guardiamo ai gamer come, <ride> come esatto. Drake che a Monaco <ride> fa i gran premi e basta.
0: <ride> Ma tra l'altro, la mia teoria è che Crift Paul, fondamentalmente, dopo, non so se vi ricordate quando. Steph l'ha messo col culo per terra sulla linea di fondo. Beh, chiaro. Questo tipo sette anni fa. Secondo me in quel preciso momento tipo gli si è infranto il cuore sì. e ha detto ok non vincerò mai. A questo punto more money the better. Sì. <ride> dito, solo i soldi. Da quel momento in poi a me frega cazzo, solo i soldi. Cioè, sì, 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 Quindi no. chiaramente anche per me è un, un grande sdeng a a CP3 e un po' a, tutta, a tutte le stelle che stanno spingendo per questa cosa Lebron in primis che, che vede, insomma, durante The Last Dance vede un po' rodersi, <ride> la, sua, la sua legacy Esatto. comunque direi a questo punto abbiamo finito Bang Stang e si passa a Open Mic e come vi ho appena anticipato si parla di The Last Dance incredibile. direi uno dei grandi esatto, incredibile uno dei grandi protagonisti di questi, di questi episodi ma un po' di tutta la serie oltre a Lebron direi chiaramente è, la sua, è il suo Batman eh, scusate è il suo Robin eh, fondamentalmente è Scottie Pippen hai detto Lebron che che sì ci sono delle ma tro- sono per chi, per
1: chi <ride> ascolta poi ci sono i raccordi cioè Lebron e Michael Jordan <ride> Brooklyn e Phoenix se esatto. vi state perdendo cioè tranquille è quarantena è post quarantena
0: è normale madonna no perché tra l'altro ho un foglio su cui ho i nomi Pippen, Jordan e Lebron. Mi sto confondendo in qualsiasi modo. Voglio da punti rip- solo quello. Riprovo. Ora leggo letteralmente quello che c'è scritto. Allora, Pippen, chiaramente il Robin di Jordan, okay. ovvero quando un complemento diventa... Oggetto. Ah, okay. Oggetto. Okay. <ride> Oggetto.
1: Ti darei un pugno solo, se fossimo nella stessa stanza. Che, <ride> che, che fatica.
0: Allora, direi uno dei... Forse il più grande gregario di tutti i tempi. Sì e appunto sulla Last Dance abbiamo un po' visto la, intanto l'apprezzamento dei compagni per un, per un giocatore non tanto per le sue skills ma per il suo modo di, di comportarsi con, con il resto della squadra nonostante abbia avuto delle uscite più o meno infelici nel corso della, della sua carriera con i Bulls però abbiamo in particolare visto come la sua personalità si complementi perfettamente con quella di Jordan ovvero con il, con il dittatore, con il tiranno e insomma voi cosa ne pensate? nel senso io l'ho, l'ho trovato estremamente interessante perché forse è il lato di Scotty che nessuno aveva mai visto no,
1: oggettivamente inizio io perché tanto così dico tutto quello che c'è tanto da dire tanto io Last Dance non l'ho vista <ride> <ride> tu non sai so neanche chi è Pippen Però,
0: allora, a parte
1: sì, conoscere Pippen diciamo, come il grande secondo di Michael Jordan il grande difensore poi iniziare ad avere più sfumature della sua, del suo personaggio secondo me aggiunge ovviamente e io l'ho apprezzato molto più di quel che potessi pensare cioè immaginavo che la mia reazione fosse a ah, il beta di Michael Jordan cioè uscirà quell'aspetto lì invece riconosco un atteggiamento che eh, credo che sia fondamentale cioè nel senso ci sono gli alfa e ci sono gli aspiranti alfa e poi ci sono i beta ma ci sono anche i top beta cioè voglio dire lui sapeva di magari non avere ha delle caratteristiche tecniche per cui poteva essere il realizzatore finale che ti decideva le partite quello ce l'ha però poteva essere il grande complementare e in effetti poi essere avere quella consapevolezza di come puoi aiutare una squadra per essere la più forte secondo me di tutti i tempi ehm, ti dà vi dà la pienezza del giocatore cioè un giocatore tra probabilmente i primi me, 15 i primi 10 per consapevolezza di basket proprio cioè, e non, forse non solo basket cioè capire qual è il tuo ruolo e farlo perfettamente.
2: No, certo, guarda, io ti dico: senza aver visto The Last Dance, ma avendo visto un bel po' di partite di, di Pippen. Non solo nei bulls. Ma ultimamente, dato che mio padre guarda tantissime partite di Team USA, perché gli ricorda i fasti che furono. Eh, allora dice: Io guardando Pippen, giocare a Team USA, dico: cazzo, quando entra Pippen, la squadra comunque anche lì cambiava. Eh sì. Cioè, d'accordo. a parte che con tuo padre molto, no no mol, 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 <ride> molto probabilmente gli altri non è che avessero cioè ok team ESA sì, deve vincere beh. ma non è che lo cioè, cioè un po di scazzo c'era Pippen entrava come fosse sempre una finals NBA cioè lui andava a un altro ritmo anche rispetto ai suoi compagni sì, difendeva, cioè, difendeva come fosse una finals NBA eh, scelte giuste in attacco tra l'altro degli ottimi passaggi cioè giocatore totale che come dici te ha saputo qual era il suo ruolo ha detto io faccio questo per vincere comunque sono col giocatore più forte di sempre sì. e se il giocatore più forte di sempre dice che ha il 99% 100% della fiducia su di me cioè voglio dire l'ha detto il più forte di sempre non l'ha detto Booker si sì, okay. è vero <ride> per dire. no no no, no no è il giocatore più forte di sempre che ha fiducia in te, voglio dire eh, cioè se non è questo riconoscimento no no cioè,
0: e... m- e infatti no su, su questo mi riallaccerai perché secondo me è uno dei, dei momenti più interessanti per quanto mi riguarda è quando stanno un po' parlando della stagione credo sì la stagione del 96 quindi di, del primo anno in cui arriva Rodman sì. e stanno un po' descrivendo quella l'assoluta unità di intenti e il perfetto funzionamento della squadra dove hai Rodman che è il giocatore di Effort che prende rimbalzi difende il giocatore sporco hai Jordan per carità l'apice quello che fa canestro il più forte e poi hai Pippen che fa un po' da di raccordo difende però è il creatore di gioco ed è una, una prospettiva che non avevo mai, mai sentito su questa squadra però mi ha, mi ha subito rimandato a quella che secondo me era la, la seconda più grande squadra di tutti i tempi cioè i Celtics dell'86 perché se Senza voi per esempio i Warriors io pensavo i Warriors i Warriors come, <ride> <io pensavo ride> <i Warriors, ride> come sto scendendo ce l'ha fatta ad arrivare esatto. i Celtics è incredibile sì, sì, è sì, imbarazzante no 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 perché se voi andate per esempio a vedervi i documentari su, su, su quella squadra e e sentite, mi sembra fosse McHale che, che ne parla e dice, eravamo orologeria perfetta. Cioè ognuno aveva un ruolo, ognuno faceva il suo mestiere e poi c'era Larry che era l'orologiaio e faceva girare tutto. E a me sembra esattamente lo stesso, lo stesso sistema. E sicuramente i Warriors sono anche loro la stessa, la stessa cosa come, come logica di funzionamento. Però è una cosa in realtà rarissima questa. Cioè dove tu hai tutti questi giocatori che capiscono il loro ruolo. Lo interiorizzano e poi riescono a dare il meglio in questa cosa I Celtics dell'anno scorso sono l'esempio opposto Cioè tutti vogliono fare tutto, tutti vogliono i big money E poi No, no, so, cioè... Charlotte e l'altro sta a Brooklyn eh. Ciao Gandhi
2: Non è per creare polemica, capisco eh. che tu sei di boss? No davvero, <ride> non è per creare polemica Però io questa cosa che dell'orologeria Cioè perfetto, un orologio perfetto L'ho vista nei Lakers di Magic
1: Ah, proprio al cuore vuoi andare a pugnalare no io. no però è vero cioè, <ride> però è vero erano ma aspetta però
0: tu, cioè, tu mi stai dicendo che l'hai visto in loro e non l'hai visto nei Celtics perché se l'hai visto no, in l'ho loro no l'ho visto più, in, lo... visto no, l'ho visto in, più in
2: loro che nei Celtics cioè secondo me eh, il gioco dei Lakers era organizzatissimo quel poco che ho visto eh. e invece i, i Celtics cioè il talento di Larry secondo me eh, veniva fuori, cioè quando c'era il momento quanto, di crisi. Oh, momento quanto
0: sei becero di... che... Eh, sei però vecero? è vero, invece, secondo me, <ride> cioè, questo è proprio. Loro erano più orologio degli altri. Eh, invece, che,
2: invece guardando i Lakers, era proprio passaggi passaggini sul tra perimetro, perché il perimetro era due metri di <ride> l'area da tre, eh, passaggini due, de- due, me- due metri dentro l'area da tre, e poi cioè, tirava uno da solo. Anche Worthy aveva il ruolo più o meno di Pippen. Quindi voglio dire, anche, anche quei Lakers là mi ricordano quello che tu hai detto. Allora.
0: Se vuoi, Silve un giorno ci guardiamo un po' di partita dei Celtic. No, esatto. Infatti, inter- parlare. intervengo io perché <ride>
1: <ride> sento che Jok è adesso in una fase emotiva, esatto. esagero, Quindi, <ride> <sto scuando ride> <a microfono. ride> Quindi lo aiuto un attimo a riprendere il discorso perché uno invece è dei passaggi che io non conoscevo era gara 3 nell'anno in cui Jordan decide di andare a giocare a baseball lasciamo tutte le polemiche del, delle scommesse eccetera da parte quindi rimane la squadra di, di Pippen arrivano a gara 3 contro New York due secondi da giocare cioè da fare l'ultimo tiro Pippen è il giocatore più forte ha fatto una stagione in cui è arrivato terzo nei voti per MVP 22 punti di media, 55 vittorie quindi decisamente la sua squadra Phil Jackson decide di affidare quel tiro allora, a su, Michael. No, a cazzo, Michael, non c'è, non c'è. Allora, <ride> dice: quello che gli assomiglia di più, il nostro giocatore più importante, Tony Kukoc: <ride> <Vosa>. <ride> il, quello che abbiamo stu- se- elogiato per 10 minuti adesso. Di Pippen. Che conosce il suo ruolo, sa di essere il secondo. Così, lì parte per la tangente e si rifiuta di entrare in campo. Quindi quello secondo voi è una mossa da diciamo passivo aggressivo, cioè una volta sei sempre stato il secondo, arriva il tuo momento, hai un'occasione per entrare nella storia perché oggettivamente quella, s- quella serie se va bene lui può andare a giocare le finali potrebbe anche diventare campione, magari si parla di Pippo in un altro modo, ti parte l'embolo perché, perché volevi, cioè perché hai subito tanto e ora vuoi, vuoi darle tu o è, è un momento di debolezza, ci sta a Un momento di, bole- di debolezza
0: secondo me è proprio il momento del beta quello purtroppo <ride> nel eh. senso che lì viene fuori il limite del, della percezione del giocatore nel senso che in quel momento Phil Jackson, cioè non uno qualsiasi decide che preferisco far prendere quel tiro a Kukoc che ovviamente i più grandi della storia, che siano Lebron, MJ Bird, Magic Karim, quelli che vuoi quel tiro lo prendono loro, cioè non lo prende Tony Kukoc però dall'altra parte secondo me per esempio fa. Non so, a me ha fatto molto riflettere sulla, su quello che noi sappiamo e su quello che noi pensiamo anche di Tony Kukoc. Che è sempre passato un po' in, in secondo piano. Però è cioè, un giocatore stratosferico però, e quanto erano forti quei, quei bulls. Cioè, però la butto, lì, l'ha butto però... in
2: mezzo proprio bomba incendiaria. <ride> Ma e quindi LeBron che nel 2016 fa prendere l'ultimo tiro a Kairi, Eh è... Pensiamo? Beh, rispetto, rispetto, a <ride> beater, invece, <ride> rispetto a tutti i buzzer Beater, che invece
0: rispetto a tutti i che ha preso LeBron nelle finals nella sua carriera <ride> <Stang>. <ride> uh, è con, la, con la moto, io, <ride> No, eh, però bravissimo Silvio, perché mi ha dato un assist perfetto di dove volevo andare ad allacciarmi. Perché quando dicevo appunto che Jordan e Pippen, si sono un complemento perfetto da un punto di vista di personalità Perché hai Jordan che è il killer Sia verso l'avversario che verso i suoi compagni E poi invece Pippen che è riconosciuto Un po' più come il croce rossino Quello che ti tira su, ti dice: dai te la prendi se 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 Sento un pensare. po'
1: sminuito il ruolo di Pippen E vorrei <ride> Il croce rossino diciamo, Sottolineando questa tua presa di posizione E esatto. cioè, questa è la mia difesa
0: Perché hai qualcosa contro i croce rossini? Sì <ride> Comunque... Devo un altro modo, dire, perciò c'era Andando... andando <ride> esatto, giocate su YouTube. <ride> andando avanti. E noi abbiamo in questo momento probabilmente l'alfa tra gli alfa della Lega, che è Lebron che sicuramente non ha quel killer instinct, quel, quel modo di fare dittatoriale di Jordan. Quindi io mi chiedevo chi potesse essere il suo complemento perfetto, non tanto come skill ma come personalità. Quindi che tipo di personalità voi vedreste bene accanto a Lebron, considerato che i suoi, direi, i suoi due più grandi sidekicks sono stati Wade e Kyrie, che secondo me hanno delle, dei tratti di personalità ben definiti. Eh, allora io
1: inizierei a delineare cos'è Lebron vediamo se siamo tutti d'accordo allora Lebron è uno che appunto cerca diciamo sul campo di aiutare la squadra in tutti i modi anche perché ha un fisico che glielo permette può fare quel che vuole esatto. <ride> però non ha magari quel killer instinct ma soprattutto quello che io noto è che, e che secondo me gli va riconosciuto essendo una stella da quando ha 12 anni ovviamente gli sono successe tante cose e lui è un po' ehm, Maniaco del controllo, secondo me, tanto è vero che anche Space Jam fa direttore, artista, sì, attore, sì, sì, sì. produttore, <ride> cioè, anche in 2K è sempre produttore, cioè è dappertutto. Quindi, nella persona che cerca, secondo me, eh, oltre magari tecnicamente c'è qualcuno che gli vince le partite col tiro all'ultimo secondo, ma è neanche diciamo, una cosa che cerchi per forza. Uh, secondo me è difficile incastrarsi perché lui è molto Maniaco quindi tipo Wade lo vedo bene Perché comunque mantiene la sua Personalità perché ha talmente tanta personalità Che dice tu perfetto controlli Tutti però io intanto ho prenotato Il ristorante Sì, <ride> sì, sì Sono sì. comunque il capo a Miami cioè, Non so mi immagino più una roba del genere
2: Per immaginarmi Sì via. ovviamente io capo dell'ovvio avrei detto a Joachim Avrei risposto beh Kyrie e Wade <ride>
0: No però su questo è interessante, perché come dice Pozz, Wade ha la forza di mantenere la sua personalità accanto a LeBron, tenuto conto che secondo me c'è l'attenuante che Wade ha a fine carriera, praticamente, nel senso che LeBron arriva nel 2011 e Wade è già oltre il suo prime, che è arrivato nel 2008, fondamentalmente, 2008-2009, quindi c'è infatti il primo anno, c'è stato un po' di, di frizione in campo su chi fosse l'Alpha e poi ovviamente è venuto fuori il giocatore più forte, Kairi invece fondamentalmente ha fatto il il numero due per un po' di anni però poi non ha retto cioè lui come personalità perché ha detto no, no, io devo essere me stesso devo andare a farlo da un'altra parte con purtroppo i risultati che che abbiamo visto quindi non so, secondo me è interessante perché secondo me non c'è una soluzione nel senso che Lebron appunto ha bisogno di un giocatore come Cario, come Wade che sono dei giocatori molto aggressivi mentalmente sono degli attaccanti puri, sono sono gio- cioè, sono dei giocatori che hanno il killer instinct, per esempio. Perché quello le bronce la meno, e quindi se devi compensare. Sì. Però è difficile che un giocatore abbia il killer instinct e poi possa fare il, il
1: passo indietro e dire Ok. No, e okay infatti, se te. Aggiungo, che, infatti, secondo me, la sua risposta è: Trovarne uno così è complicato. Perché ce ne sono pochissimi. E esatto. allora prendo <ride> Anthony Davis. Che, però, in compenso fa tutto il resto. Ma, no, infatti, volevo esatto. dire, volevo dire <ride> la stessa cosa dicendo.
2: Ok, quindi alla fine hai scelto Anthony Davis, che anche lui non ha il killer instinct, però dice, beh, allora, magari vinciamo le di 15 no, e non arriviamo a quel momento. <ride> no, non ci cerchiamo mai, punto a punto, perfetto,
0: nessuno deve vincere niente. Esatto, anche se, anche se poi si vedrà nei playoff, off se mai ci saranno più ci... dei playoff nella storia. Il problema
2: sono quelli della loro città, che uno col killer
1: instinct l'ha. Sai cosa pensavo? T- tanto stiamo parlando di Pippen, e tra i confronti che ho trovato, chi potrebbe essere oggi Pippen? Siccome tecnicamente quello che è più Pippen di tutti è Paul George certo. ed è anche nel ruolo cioè loro si sono messi insieme secondo me ammiccando bravissimo la coppia quindi però non so Paul George è un altro che però è fortemente passivo-aggressivo quindi potrebbe smattare in cioè mi
2: spiace dirlo ma secondo me Paul George ha molta molta meno mentalità di quanto ne avesse Pippen
1: cioè, almeno, almeno questo l'hai riconosciuto cioè, voglio dire vabbè non ti sei ti, ti messo ringrazio. a difendere una tesi improbabile voglio <ride> no, dire secondo esatto. me sì, va bene però, però non anche, anche, su,
0: <ride> anche su questo secondo me quanto la, nel senso la, l'attitudine la mentalità di Pippen è dovuta all'aver giocato con Jordan perché io per esempio mi ricordo la, la storia di quando hanno giocato contro Kukoc la prima volta alle, alle Olimpiadi e Pippen questo lo voleva ammazzare sì. ma un Pippen che gioca senza Jordan cioè, il buono arriva lì e dice: No, no, no. Cioè, secondo me, Jordan comunque ha l'effetto che se tu giochi con lui ti senti invincibile. Cioè, quindi pre- tutto è un affronto. Cioè, tu vuoi ammazzare tutti perché tu sei il più forte. Giochi col più forte. Sì. sì e offre. PG, per esempio, non ha mai avuto questa cosa.
1: No, no. no eh. E, 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 e Kawhi, per quanto forte sia, perché tanto nei confronti è tecnica. A livello difensivo, forse Kawhi è a livello di Pippen, cioè sì, elite sì, sì, sì. Poi lui è diventato talmente forte che è diventato elite anche in attacco, cioè una roba mai vista. Infatti, <ride> quando ho letto quella frase, a parte che mi esploso il cervello, <ride> ma, eh, cioè ho capito quanto sia potenzialmente forte Kawhi. Eh, sì. eh, però non ha quella personalità lì, cioè, o almeno o si scopre tra vent'anni con un documentario, oppure non ce l'ha. Cioè, non sembra Beh, uno che non, ha, non, non, ha non sembra avere una personalità, esatto. eh, <ride> forse è il suo punto di forza. Però non ha al- emozione, al- però per gli altri è più difficile probabilmente relazionarsi vero vero vero. ma tanto poi Giorgio è-, è-, è lei per far festa è mica da casa
2: esattamente infatti se tu guardi non è banale che comunque Kawhi è riuscito a vincere a Toronto una squadra dove, dove Lauri, Van Vliet e Gasol la testa ce l'hanno non sono sì. teste di cazzo cioè quello ti aiuta
0: bene dopo aver parlato di, di Robin direi di passare al cattivo della serie il che forse potrebbe essere es- no ma forse esatto il pinguino però è un po', te lo presentano un po' come The Joker, cioè un pazzo che vuole far saltare in aria tutto, ovvero Kraus, il, il GM dei Bulls che per tutta la stagione, fondamentalmente 97-98, ha fatto di tutto per mandare via Jackson, Pippen, Jordan, cioè proprio ha sparato a zero nei momenti sbagliati. Lo fanno sembra un coglione, fondamentalmente. Poi, purtroppo, lui è morto tipo dieci anni fa e quindi non avremo mai l'altra campana, fondamentalmente. Però la, la domanda che io vi pongo non è tanto di se siete o meno d'accordo su Jerry Kraus che sia il cattivo perché francamente lo vedo anche un po' come un discorso fino a se stesso quello che a me interessava è il fatto che Jerry Kraus è passato dall'essere uno dei migliori GM della Lega perché ha vinto molteplici volte Best Executive a essere uno dei peggiori cioè nei tre anni dopo Jordan hanno vinto 60 partite totali ed era lui a voler questa situazione quindi c'è un po' uno scompenso la mia domanda è Jerry Kraus arriva nell'85, un anno dopo aver trovato Jordan quindi aver, aver scelto Jordan crea la squadra attorno a Jordan, quindi questo sicuramente è un merito e poi prova a rifondare il post Jordan in quello che diventa un demerito. Secondo voi è più difficile arrivare, trovare la stella e costruirle qualcosa attorno oppure appunto rifondare e costruire da zero? E secondo me ci sono anche tanti esempi di questa cosa, per esempio Lebron dove nessun GM in realtà, tolto forse un paio di anni nella, nella seconda volta a Cleveland, sono riuscito a costruire qualcosa attorno ci sono i Bucks del futuro, che devono costruire attorno a Giannis, e poi ci sono i Sixers di The Process, che hanno rifondato e ad ora non hanno vinto molto.
2: Secondo me eh, è molto più difficile rifondare. Sì. Cioè, se hai la stella, e se hai una stella e quella stella è, è del tipo Michael Jordan, ora, con i Second man si fa la storia, ma chissà cosa sarebbe successo se al posto di, cosa ne so, ci Pippen fosse. ci fosse Barkley. cioè, dico così, è proprio nome a caso però nel senso molto probabilmente avresti vinto uguale Eh, secondo me rifondare è dura anche per la mentalità che devi avere cioè tu devi dire ok io io sono un GM e e devo vincere tra 3-4 anni cioè è sbagliato i GM di oggi molti ce ne sono che magari prendono due stelle a caso medie per provare a vincere subito e poi si stampano contro un palo e quel vincere subito scambiando le tue scelte vuol dire non vincere per 12 anni cioè Portland sacramento sì. <ride> giusto per fare due esempi <ride> a caso esatto. bello hai Lillard, bello hai McCollum bello non vincerai mai
0: però non lo so secondo me la, la questione non è così semplice nel senso che abbiamo tantissimi esempi nella storia di stelle ma stelle vere, cioè giocatori più, tra i tre più forti della Lega che si trovano in situazioni disfunzionali e se ne devono andare e appunto io ho il, il sospetto non il timore perché non sono così particolarmente legato alla squadra che Giannis se ne andrà dai Bucks entro breve, perché la situazione salariale è già quello che è, hanno già fatto, secondo me, una serie di stronzate, e quindi non, non riusciranno a sbloccare questa situazione e creare una squadra che sia davvero diciamo. rodata, che sia davvero costruita attorno a un giocatore di quel tipo. No, Dall'altra parte, scusa il con LeBron abbiamo visto la stessa cosa: cioè la prima Cleveland, un disastro. C'era cioè una squadra senza tiratori, quindi i Celtics collassavano l'aria e LeBron ovviamente non riusciva a rendere al meglio abbiamo visto Miami che lentamente ovviamente col genio di patrari di dietro si è costruita in un certo modo e poi abbiamo visto secondo me l'apice ovvero la, la Cleveland con Lebron e tutti i tiratori che tiravano qualsiasi cosa
1: no infatti secondo me va riconosciuto a Krause che eh, la sua grande abilità e come viene testimoniante dal presidente quando parla di lui l'unico che prova a difendere cioè che <ride> è cioè, abbastanza geniale aver messo tutti i pezzi insieme nel modo migliore questo perché quando vai a trovare Rodman diceva: Praticamente solo lui ci credeva solo lui ci credeva e pensava che potesse essere utile, invece, a San Antonio l'avevano etichettato come il diavolo e non lo volevano volevano più, invece, lui va a rischiare e quindi fa la mossa giusta. Quindi, secondo me, è più difficile sicuramente mettere insieme la squadra intorno e rifondare. La risposta è, è più difficile rifondare, perché trovala la stella, perché senza stelle non vinci. Però. Non è così semplice dire Vabbè dammi Jordan e vinco anch'io, probabilmente, perché. Vabbè, Jordan sì. <ride> secondo me Jordan, <ride> dammi Jordan vinco anch'io. <ride> Però da lì in poi devi so- sempre mettere insieme tutti i puntini. Perché secondo me Jordan davvero c'era andato già vicino tre anni prima, probabilmente che mettessero tutti i punti insieme perché è lui. Però gli altri, secondo me, c'è una grande attività del general manager di tutto in realtà l'ambiente, l'allenatore giusto. Quindi va riconosciuto che, secondo me, la, la risposta è più difficile rifondare perché trova lo Jordan. Però, se ce l'hai, non farlo andare via. Beh, l'esempio che ho c'è dei Bux, mi sembra evidente. Non, uh, hanno sbagliato delle mosse, probabilmente. È be- be- bello il
0: contratto a Bletso.
1: Ma anche Middleton, <ride> cioè, sì, è un buon esatto. giocatore, sicuramente. Ma ti basta per tenere per tenere Giannis e tenendo conto che uno come Giannis ha miglióchi
2: no no esatto uno dei dei grandi problemi secondo me è anche quello di di chi hai messo intorno a Giannis cioè non c'è un Pippen, non c'è un Clay, non c'è niente di tutto questo hai sopravvalutato forse Middleton e hai sperato che riempirti di tiratori ti avrebbe portato a qualche parte ma Giannis ha bisogno di qualcosa di ben più forte secondo me
0: Po- possiamo dire che Middleton sta ancora campando di rendita da quella serie che ha fatto sì, nel 2017? Sì, 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 assolutamente. Ti ha segnato qualsiasi cosa, ti raga l'80. Non
1: so ancora... Invece Bledzo su che cosa stia vivendo, <ride> su che ricordo stia vivendo. Perché oggettivamente... Quando ti ho detto... Phoenix, forse, boh.
0: Raga, Bledzo sta sopravvivendo su quando ha twittato... I wanna live hai detto no no ma ero dal parrucchiere <ride> da in
1: effetti ci sta che è uno
0: così come puoi non volerlo comunque parlando di direi di fanta di fanta basket bravo, ormai bravo. <ride> arriverei alla prossima e ultima rubrica ovvero one trade away e che in genere è una rubrica in cui noi cerchiamo di, di pensare a quella che può essere la trade, una trade per far fare un passo decisivo in avanti a una squadra a sto giro Bleacher Report ha deciso di fare il lavoro per noi, quindi hanno messo 14 trade e, che, delle squadre, che tutte le squadre in via potrebbero fare e noi ne abbiamo selezionate alcune da discutere quindi, essendo che è un personaggio di cui abbiamo già parlato oggi direi di partire da quella, secondo me una delle più calde, ovvero gli Spurs ricevono Chris Paul Oklahoma riceve Rudy Gay, Patty Mills, Trail Liles e una scelta al secondo giro.
1: Cioè, di cosa stiamo parlando? È un sogno. <ride> allora, a parte che, allora, a premessa, le trade funzionano come quelle che pensiamo noi. Cioè, non c'è la seconda parte che accetta queste trade, secondo me, mai. No, no, mai. Ne, ne, magari linkiamo poi l'articolo, ma secondo me poche stanno in piedi veramente. Però, diciamo, hanno una logica sottostante, ovvero Oklahoma libera spazio e invece gli Spurs fanno la stance con un improbabile Michael Jordan <ride> <ride> tosta questo <ride> nei quadricipiti di Chris Paul Quindi per me questa <ride> è nettamente la migliore, perché Sadia Marcord eh, un ultimo ballo con però, cioè, però anche, poi ci ho pensato poi sì, l'ultimo ballo con Crispol de Rosa noi, oh, cioè delizio. anche vincessero
2: Bellissimo. il titolo? No, 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 ma è impossibile! Che cosa? Senti, non è la, la questione non è che se tu metti i tre perdenti, fai un
1: vincente. Boh, ah. cioè, ce, ne vuole, ce ne vuole mezzo. Non si, va, non si va meglio di così. Secondo me, in questa trade <ride> c'è cioè proprio alla grande. Io che okay, ti dico, ti dico Silve, sul pezzo. Esatto, ti dico a te invece la seconda, perché anche questa, io la repu- torniamo su personaggi che sono già passati in questa puntata, ovvero. Bucks e Pelicans coinvolti in una mega trade. Uh, allora, <ride> i Bucks ricevono Drew Holiday. E ci stai dicendo, ah, cosa forse. gli danno? Uh, I Pelicans ricevono invece Blezzo, De Vincenzo e Il Ghiaccio.
0: Sì, sono... Oh, <ride> Quando tosta. l'ho letto ho detto, ma perché gli dovrebbe dir di sì? <ride> esatto. Poi, fondamentalmente, la, ecco, ragionamento del Bleacher Report, e non so quanto io lo possa condividere è che il pezzo grosso di questa trade per i, per i Pelicans sia Di Vincenzo che ha 23 anni quindi ha una timeline molto più in linea con Ingram, Zion, Lonzo tutti quanti e fa da buona spalla a Lonzo perché comunque ha un 3 D, atletico e tutto quanto ti sento, sì. Ti sento tut- titubare. Sì, cioè, diciamo che sostanzialmente. <ride> sì, ce ne porto via. Però. Roma, per scusa.
2: Sì, sì. no. Fidatevi che funziona perché è giovane. Ah.
0: No, e poi secondo me i Pelicans vogliono dare via. Girù a un certo punto lo vorranno dare via. Ma io quello che non posso capire è come questa sia la migliore offerta che loro no. avranno per Girù. No, no, esatto. Cioè, questa è la parte che mi manca. Piuttosto mi faccio dare Chris Paul. Cioè, se, se proprio va
1: male. Cioè. No, ma.
0: Però, però la fit di Girù, Giannis, Middleton e Brolo è. Cioè.
1: È uno dei. Allora, secondo me rientriamo Bellissima. in quella categoria, però, che tre perdenti non fanno un vincenzo. <ride> certo. <ride> Ed è uno dei quartetti più improbabili della eh, storia eh? Però, però, però Giroux è amabile. Quindi.
0: Però il fatto che si. Cioè, però su questa perdenti non sono troppo d'accordo, perché Giannis comunque non è che sia. Non è ancora un perdente, non è un vincente, ma non è ancora secondo me un perdente. È un po' poraccio. Zero. Sì, no, ci, ci sta, Però è un quartetto <ride> Quindi, improbabile, secondo me. È un quartetto molto improbabile, ma che difensivamente, secondo me, è diventata una roba. Sì, sì, un po ingestibile <ride> Ingestibile. Bene, Silve, tu hai, hai pensieri? Mm. Cioè, onesta- onestamente. Questo no, è caldo
1: per la prossima,
0: secondo me. No, io ti dico, io onestamente
2: <ride> dico che una trade così, che alla fine. Tu devi guardare quelli che possono giocare. Ok, tu alla fine hai playoff, giochi in 7. Quindi lo scambio è giuro, prezzo. Mi serve qualcosa? No, cioè, ma proprio mai nella vita. Tra l'altro, mi stai dando di Vincenzo, che è al posto di chi gioca. Josh Art, cioè nei prese di guardia sì, che volevi fare... Kilgosa, eh, no come si sì. Alexander Walker, <ride> il nostro leader. Poi chi prendi Iliashova che ha i melli? Cioè proprio non ha senso. No. Cioè, prendi dei copioni che non giocheranno questo, mai. Questo è 2K
1: quando fai proponi a te. Vuoi forzare questo scambio? Sì, <ride> sì, esatto. <ride> sì, <ride> coglioni. sì, sì,
0: Bene, bene, no, sono d'accordo e passerei alla successiva che secondo me tra l'altro questa è no, quella dopo è ancora più interessante ma questa è quella che proprio mi ha, mi ha stupito perché sono cioè, due giocatori talmente improbabili da scambiare che insomma è bellissima abbiamo i Lakers che ricevono Jarrett Allen e i Nets che ricevono Kusma e una second round pick 2022, utile tra l'altro Boh. boh. allora
1: io lo, l'ho interpretata così: due personaggi cool in modo diverso, che semplicemente si spostano da New York a Los Angeles e viceversa. Esatto. Sì, sì, sì. <ride> se Vanessa Agence è felice, per me va bene, se no, direi di anch'io. Eh, no, anch'io. Non lo <ride> so no, come valutarla. Scusate,
0: scusate cioè, secondo me, Jared Allen è perfetto per i, per i Lakers. Boh, perché sì, è hai... quel giocatore che stoppa prende rimbalzi e, no, e non ti rompe le palle quando hai Davis sì, e le però... quindi
2: Howard Javel McGee <ride> e Anthony Davis
0: e gli fa un no, Davis gioca da 4 e ha sempre voluto giocare da 4 cioè ora Howard e McGee perdonate ma preferisco già Allen Talent sì, no. tutto ciò è... però abbiamo Kuzma che è inutile ai Lakers cioè Kusma è proprio no, totalmente. No, okay. sul fatto
2: che Kuzma sia inutile ai Lakers siamo d'accordo però, sto scambio. Però, proprio Genre Talent Zero. Cioè. Cioè,
1: t- eh, troverei i giocatori più funzionali. Cioè, i, esatto. I giocatori che hai citato, McGee e Howard, funzionano perché devono funzionare così. Sì, hanno un sì, ruolo sì, specifico. Sì. Non prenderei un elite player per fare quella. Cioè, siccome,
2: scom- diciamo che scom- con Kuzma c'è la squadra stupida. Che vede in Kuzma un giocatore forte. E ti dà qualcosa di più. La trovi sicuro.
0: Anche se, secondo me, il dubbio più grande da questa trade è cioè, l'afro di Genre Talent. Può funzionare fuori da Brooklyn? Secondo
1: me te l'ho detto cool per cool, cioè secondo me riescono a tradursi comunque.
0: Eh, però in California fa caldo, non so se. Eh, ma l'afro, l'afro funziona sempre. Secondo me se lo taglia, ho oh, questo grande timore. Comunque. Oltre a questi dubbi esistenziali, passiamo a quella che secondo, secondo me, me è, 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 è proprio la trade, l'unica trade di cui sì, si sì. parlare. Sì, infatti poi taglierei sinceramente perché le altre diventano <ride> improponibili. <Sostenibili, ride> no. Cioè,
1: cioè beh, Rudy Gobert per Kleber, cioè non ho neanche voluto leggere perché,
0: <ride> okay? quindi vai pure proprio di questo. Allora, allora, abbiamo da un lato i Miami Heat che ricevono Bradley Bill. E dall'altro i Wizards che ricevono Bama De Baio, Tyler Herro, Andrej Godala. Allora, parto io dicendo una cosa, quanto godo per Andrej Godala, che ha rotto il cazzo per un anno e finisce nel nulla di Washington. Madonna, ti
2: amo Jock, quanto a voi la il Godala
1: da sempre, <ride> punto. Il Godala tra l'altro potrebbe essere Pippen. Così, a Co-
0: cosa? Co- cosa? No, 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 no. MVP delle Dai, finals. Po- pozz, questa è
1: eh, la cancelliera Pozzo. Pozz,
0: hai dietro. Vedo, vedo la telecamera che hai dietro un balcone. Cosa,
1: MVP delle finals. Pippo e no, mi sembra. Allora. Ah, Questo è Barone, Italia Mondiale 1, Messi 0. E in Italia gli italiani. <ride> no vabbè comunque riprendo in ordine Sono... allora vabbè Godalla stava vendendo i libri è tornato a giocare ma che gli frega cioè, appena gli dicono vai a Washington torna nella fase Memphis si dice sì certo <ride> ho oh, mandatemi la maglia eh, preferisco la 9 tanto la metto <ride> che taglia fai tu tanto non mi interessa <ride> quindi a parte quello secondo me è uno scambio che non sta in piedi perché è vero che per prendere Brady Bill che è il secondo scorer della Lega o quasi è uno dei giocatori più sottovalutati Qualcosa devi dar via Però Adebayo e Erro sono proprio funzionali E vedere Bill e Butler non so, non mi convincono
2: Io sono d'accordo con, uh, con Pozza Nel senso che Adebayo è talmente perfetto per questi hit Che se so, qua non se ne privano per prendere Bill Che va a pestare i piedi tra virgolette a Butler Quindi no Ok che forte e più forte ci stanno anche t- Come diciamo tutte le volte Non è che se metti le ballone Giannis che schifo però davvero qui privarti da Debaio per prendere Bill forse no, non è quello che serve a Miami.
0: Ma la, la mia domanda a questo punto sarebbe ehm, se siete Miami chiaramente serve un giocatore per fare un salto di qualità chi prendete e chi, cioè, e chi date via Che chi è un giocatore che vedete bene a Miami e cosa siete disposti a, a dare via in cambio a perdere Eh, è tosta.
1: Io, io sognavo CP3 <ride> Però non, non credo che sia realmente, realmente funzionale Cioè tu devi partire da questo, da questo blocco E secondo me devi sperare semplicemente Cioè sono in una situazione in cui Butler è l'alfa. E magari giocatore di personalità di riferimento Ma se Adebayo e Erro non fanno quel salto di qualità Semplicemente esatto. tra un po' rimpacchetti tutto e riparti
2: Devi sperare o devi sperare che uno dei dei rookie di quest'anno o quelli che verranno, faccia una stagione alla Tatum e lì te la puoi davvero giocare, ok? Se no, fine.
0: Beh, ma secondo me mancherebbe comunque quel giocatore di punta che ti, che ti va a fare il passo in più ai playoff perché. Butler io rimango sì, cioè, no, per carità sì. ha dimostrato più leadership di prima però secondo me rimane ma un fattore creatore... ma
2: infatti non l'ho detto ma la mia vera risposta sarebbe stata in pacchetti batte e pili kawaii <ride> <ride> che è una soluzione per vincere esatto. <ride> sta.
0: però, però stavo pensando per esempio eh, se, se Miami è ancora in questa situazione tra mh, sarebbero due stati credo sì eh, no ha firmato per 2-3 anni kawaii 2 2-3 2 quindi estate già prossima io fossi Miami un'offertina per Kawhi la farei perché comunque è quel giocatore senza personalità che secondo me complementa la perfezione da un punto di vista caratteriale un giocatore come Butler perché tecnicamente ovviamente sei spanne sopra però come leader emotivo come leader in campo hai Butler che, che dà quella, quell'apporto e secondo me dice ok voglio vincere Kawhi va vieni qua fai il tuo no ci sta sono d'accordo quindi su questa nota di Fanta NBA io direi che possiamo tranquillamente concludere questo me, interessantissimo episodio un grande ringraziamento va al grandissimo ritorno del, del, del padre di questo podcast
1: sono, sono affaticato eh. <ride> sono, <sinceramente, ride> è, tosta, eh. è tosta si suda,
0: suda. Poz prima di questo episodio mi fa oh, mi raccomando 30 minuti tranquilli senza, senza grandi problemi No, invece no, 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 nulla è semplice <ride> non Robert Downey Jr bene e su questa nota vi auguriamo come sempre una settimana piena di successi come quella di
2: Jason Tatum che la prima volta che incontra Michael Jordan a Parigi gli rovescia il bicchiere di vino e glielo spacca spettacolo <ride>